1: Uè, testina, non è che mi mandi un'avi? Ora, l'ultima volta che qualcuno ha usato il termine, questo termine dispregiativo proprio violento, che non è testina ma è avi, degli angeli sono morti. Morti male, sono morti di scoregge. Di, come si fa a muore, morire di scorreggia? È semplice. Fai una scoreggia talmente grossa che esce la tua anima dal culo e muori. E uno potrebbe dire: Ma gli angeli, e gli angeli sono anima, per cui basta mezza scoreggia e pac! È finita, eh? Finita, 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 finita. Perché dobbiamo parlare di questa cosa? Perché dobbiamo parlare degli angeli che muoiono? Eh? 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 Perché dobbiamo parlare degli angeli che muoiono? Ma è molto semplice tutto ciò, molto semplice. Punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo. Perché oggi dobbiamo parlare di questo. Quello che è e di quello che non è dobbiamo parlare di contenuto e di contenitore uh, uh, uh. ma signori ma di cosa stiamo parlando stiamo parlando di una nuova puntata di Pills, la trasmissione più, um, più ricca di pomodori di runtime radio la radio geek uno potrebbe dire che cazzo c'entrano i pomodori ah adesso va- allora io ho cercato di spiegare questa cosa tantissime volte a tantissima gente che a un certo punto dice Sì, sì, non me ne frega un cazzo oh vi vuole l'ignoranza l'ignoranza è una merda ricordatevi che ogni cosa che voi ignorate anche se non vi interessa è una cosa che fa di voi una persona peggiore ora io non sono un medico e francamente nemmeno non è che mi interesse molto di medicina ma se qualcuno così con l'entusiasmo mi spiega qualcosa cazzo io ascolto sapere cose di più è una cosa che mi è una persona migliore le persone che non vogliono imparare perché dicono oh, che cazzo me ne frega scopare va bene scopare è importante è una figata cosmica ma non è l'unica cosa ricordatevi ricordatevi che non è l'unica cosa allora oggi di cosa parliamo parliamo di contenuto e di contenitore il che potrebbe far pensare a uh, un sacco di cose far, far pensare a quando parlo di podcast al fatto che la, la tecnica dell'audio è il contenitore ma il contenuto ce lo, ce lo dovete mettere voi con la vostra simpatia anzi la la Sempatia, cioè simpatia tra di noi. Vabbè, oggi invece parliamo di un'altra cosa, ma voglio fare una cosa figa: voglio parlare prima dell'allegoria e dopo spiegarvi il concetto tecnico. Perché? Perché di sì, because of yes. Allora, cominciamo bene. Andate al supermercato. Ci sono un sacco di cose, ci sono i pannolini, ci sono le birre, ci sono i gelati, c'è la carne, c'è la, la Coca-Cola, tutte queste cose qua. E poi andate nella, nel reparto roba in scatola. C'è un reparto roba in scatola. Avete presente quella, quel reparto dove ci sono i fagiolini, i piselli, i pelati, tutte queste cose qua. C'è, oddio, magari sono sparsi in giro, però sono tutte in scatola, in scatola di latta. Avete mai pensato che se tirate via l'etichetta, questi barattoli di latta sembrano tutti uguali? Uh, uh, uh cazzo vuol dire sembrano tutti uguali sembrano tutti uguali perché perché sono fatti di latte e sono anche abbastanza standardizzati cioè non è che uno può inventarsi una cazzata di latte che, che va e, e, e se la inventa e la fa a modo suo deve esserci una sorta di normativa di standardizzazione della latta stessa però fondamentalmente diciamo che le confezioni di latta sono più o meno simili tutte quante fra loro e uno potrebbe dire se sì, è importante il contenuto E certo che è importante il contenuto la latta è un contenitore uno potrebbe pensare che ci sono barattoli di latte da 250 da grammi, da 500 grammi oddio poi dipende da cosa ci metti dentro ci metti dei sassi magari si arriva prima a riempire 500 grammi oppure più alti più piccoli più stretti più larghi però diciamo che il numero di, di contenitori di latta è finito mentre quello che ci potete mettere dentro eh, insomma varia uno potrebbe in, in metterci la carne in scatola ah, 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 che roba assurda, L'ha, l'hanno già fatto va bene ok perfetto eh, non parlo più allora siamo d'accordo che il barattolo è il contenitore e poi c'è il contenuto contenuto che possono essere piselli pomodori eh, acciughe non so se c'è un'acciughe in scatola però fondamentalmente carne ok siamo tutti d'accordo che c'è questa differenza ok allora oggi parliamo di contenitori video uno è su questo punto uno si fa un po' di domande che cosa significa contenitore video allora quando, quando magari vi dicono di, 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 che c'è un, un, un filmato voi la prima cosa che vedete senza aprire il file è la sua estensione l'estensione è una cosa che è stata inventata tantissimo tempo fa quando i nomi dei file potevano essere molto corti per cui alla fin fine c'erano a disposizione solo tre caratteri credo che questo dipendesse dal DOS ma anche dal CPM cioè vecchi sistemi operativi tre caratteri per identificare che, che cazzo di tipo di file era no? se era .txt magari era un file di testo se era un .pick magari era un'immagine ok ce l'abbiamo tutte queste cose qua. se era un punto .wav era un audio adesso le cose sono più complicate l'estensione non è più tanto importante ed è soltanto Parte integrante del nome del file, cioè uno potrebbe mettere punto sticazzi, punto vatte va la pesca, punto schiatta e muori male, di scoregge e tutto andrebbe bene, però diciamo che il primo, il primo approccio che avevamo era quello dell'estensione ancora oggi l'estensione viene utilizzata come, come una sorta di abbreviazione comoda, molto, molto facile da implementare molto, molto efficace, molto efficiente per far capire di che tipo di file si sta parlando e uno pensa a un file video e guarda l'estensione e vede, che ne so, mp4 oppure vede .mkv, chiamato, detto, detto anche matrioska oppure vede punto .mov oppure vede punto .avi non, non si vede più il punto .avi però lasciatemelo perdere lascia, la, lascia, lasciate che ci sia c'è ancora qualche stronzo che chiede l'avi oh, accettiamo solo il formato avi che è già una stronzata adesso vi spiegherò perché Um, tutte quest, queste cose che vi ho detto mp4 o m4v, mp3, mov, mkv sono tutti dei contenitori che cosa significa il contenitore? il contenitore è una, come se fosse la nostra scatolina di latta si dice che forma ha e soprattutto specifica come all'interno di questo, di questo contenitore devono essere salvate delle cose il contenitore è una sorta di piccola cartella poi non è così, perché noi lo vediamo come un singolo file, però internamente è come se fosse una piccola cartella con dentro degli altri file, dei sottofile. Vi ripeto, questa cosa non la vediamo noi, non vediamo i sottofile, vedremo tutta una cosa unica, però internamente il contenitore specifica una, se- una serie di sottofile, ognuno dei quali si occupa solo di una piccola parte del contenuto audiovisivo. Facciamo finta che abbiamo un file MKV, Matrioska. Matrioska? Credo che sia stato inventato dai russi, proprio per questo motivo che ha il nome Matrioska. Matrioska, tra l'altro è il nome di quelle bambole russe che vanno una dentro l'altra che rende proprio l'idea del fatto che c'è una una bambola unica che è il contenitore e poi all'interno ci sono delle altre piccole bambolette di legno ognuna delle quali si occupa soltanto di una una piccola parte del del video uno potrebbe dire ma che cazzo vuol dire il video? il video è sto grande cazzo mettiamo caso che vi siete scaricati così ve lo dico a caso un film tipo Suicide Squad lo dico a caso perché me lo sono scaricato anche io ieri e sono ben felice di averlo scaricato perché non valeva neanche mezzo centesimo un film imbarazzante per certi versi sedan come dire ma avete avete dato dei soldi a sta gente per farlo cioè bel carino ma sembra un film per la tv per come è implementato per come è recitato vabbè insomma diciamo che vi siete scaricati sto filmone e lo fate partire con un player quale potrebbe essere eh, che ne so il VLC anche se ormai in disuso perché non non regge più il confronto con con altri player VLC gli date in pasto l'MKV il Matrioska e ve 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 lo riproduce uno potrebbe dire siamo a posto così che cazzo vuol dire ma il video non è fatto solo di video, il video è essenzialmente fatto di una traccia video non è detto che sia unica, però diciamo una traccia video che è quella del film, proprio l'immagine e poi magari più di una traccia audio perché magari se aprite questo matrioscato scoprite che avete il file italiano, cioè l'audio italiano e l'audio inglese, oppure l'audio italiano sia in Dolby Digital che in DTS queste, queste, queste due tracce audio sono trattate internamente come se fossero due file All'interno di questo file che è il Matriosca. Questa è già una cosa più interessante. Ma poi magari trovate anche i sottotitoli. I sottotitoli sono dei file di testo a sync con il video, e ce n'è uno per ogni, per ogni lingua. Magari ci sono 28 lingue in questo file matriosca. Ecco, avete 28 stream uh, te- testuali. Per cui avete già che questo Matriosca contiene una traccia video, due tracce audio e 28 tracce sottotitoli la cosa comincia a diventare molto 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 interessante e molto complicata non solo abbiamo già visto che l'audio potrebbe essere in due formati diversi Dolby Digital che nel mondo se ci fosse file soltanto avrebbe estensione .ac3 questo perché il Dolby Digital è, è stato commercializzato quando erano arrivate la terza versione di un algoritmo che si chiama uh, Audio Coding cioè sistema di codifica audio versione 3 l'1 e il 2 erano um, sperimentazioni interne quando sono arrivati al 3 hanno detto beh, sta roba qui funziona abbastanza <coughs> funziona abbastanza pubblichiamola però potrebbe esserci la traccia audio DTS oppure potrebbe esserci la, la traccia audio non compressa in cui ogni, singola tra, ogni singolo canale viene, viene trattato come non compresso, cioè senza, senza compressione. Non è una cosa fuori dal mondo, eh, ragazzi. Cioè, il 100% dei film che escono su Blu-ray è così, con traccia audio non compressa. E credetemi, un po' la differenza si sente. Per cui abbiamo questa traccia video e queste due tracce audio, ognuna dei quali con un formato differente. E poi abbiamo, abbiamo le tracce sottotitoli, che inizialmente hanno un unico solo formato in cui c'è un un'identificazione, come se fosse un file di testo che però può comprendere eh, caratteri complessi come quelli giapponesi, quelli russi, quelli arabi, quelli ebraici. Cioè avete presente che c'è un sacco di, di caratteri che non sono quelli che leggiamo noi tranquillamente. A sync con il video. E poi parliamo del video. Gli algoritmi di compressione video non sono pochi, sono tantissimi. Nella storia dell'umanità, negli ultimi 25 anni, si sono susseguite tantissime tecniche e tecnologie per la compressione del video. Questo perché man mano che si studiava si imparavano cose nuove su come comprimere il video, ma soprattutto si arrivava a dei punti in cui c'era la potenza di calcolo da parte del player di riprodurre un video compresso con compressori sempre più complicati. Quando è uscito il DVD, la compressione video veniva fatta con un encoder e un decoder MPEG-2. Ne abbiamo parlato tantissimo tempo fa, magari prima o poi ne riparliamo. MPEG-2 è un sistema di codifica veramente semplice per giorni nostri, cioè quando è stato implementato alla fine degli anni 80, credo che mi ricordo che le prime trasmissioni digitali vere e proprie sono state fatte per, nel 1990 per i mondiali di, eh, di calcio. MPEG-2 supporta fino alla standard definition, non riesce ad andare oltre, perché era pensato per allora immaginate 28 anni fa come quanto cacchio immaginate 28 anni fa l'hardware che ci voleva per decodificare 28 anni fa erano 18 ere geologiche informatiche poi si è passato a un algoritmo che si chiamava mpeg 4 e all'interno di mpeg 4 che era a sua volta una sorta di piccolo contenitore sono stati sviluppati altri algoritmi il più utilizzato al mondo oggi si chiama h.264 di solito non si dice il punto si dice h.264 che è un algoritmo pensato per, la, per l'alta definizione ma anche per contenuti a bassa banda un, un algoritmo molto complesso molto, molto ricco che consente di, di visualizzare di comprimere in maniera ottimale i video sia per um, situazioni in cui c'è poca banda a disposizione che ne so per contenuti mobili sia per contenuti eh, in alta definizione eh, tipo in cui la banda è a nostra disposizione quale potrebbe essere la trasmissione satellitare o i blu-ray c'è stata un'evoluzione l'H265 l'H.265 pensato essenzialmente per migliorare ancora di più la qualità a parità di banda occupata o oh di diminuire la banda occupata a parità di qualità è molto più complesso infatti da specifiche standard per decodificare l'H265 avete bisogno di un computer di uno uno strumento di calcolo che sia almeno 3 volte più potente rispetto all'H264 a parità di risoluzione per cui immaginate che per decodificare un contenuto 4K ci vuole un oggetto che sia 10 volte più potente un computer 10 volte più potente oggi non è più un grosso problema perché ci sono delle schede video che hanno già gli algoritmi interni per fare questa decodifica però anche la compressione è una compressione molto complessa allora vedete che all'interno di un singolo contenitore possiamo avere del video che è codificato in modo differente il contenitore adesso abbiamo parlato del Matrioska però i contenitori sono QuickTime con l'estensione .mov Matrioska eh, e altri Contenitori come quello sviluppato da Google che si chiama WebM che supporta anche gli algoritmi di video che sono non propriamente standard che sono quelli sviluppati da Google la qualità offerta è pressoché la stessa però non sono, non sono, cioè non sono tanto aperti per cui un ortore di palle comprime, cioè, insomma, è uno scassamento di palle io su questa cosa qua del fatto che Google si è inventata che su Chrome non si può usare MPEG 4 come in tutti gli altri browser ma si deve per forza usare WebM insomma mi girano i coglioni ma questa è una cosa assolutamente mia non voglio dire cose brutte su Google che comunque ci pensa già lei a fare le sue cose. Se voi dite a qualcuno: Passami un matriosca, state solo dicendo: Passami un contenitore. Però quello che ci dovete mettere nel contenitore, come lo potete mettere, è una cosa diversa, anche perché il contenitore è anche aperto per sviluppi futuri. Mettiamo caso che domani uno si inventa la compressione video Antani, che comprime 10 volte di più rispetto a H265. È ovvio che i player che sono usciti quest'anno, che non, che non, sapevano neanche dell'esistenza di Antani, non possono decodificarlo. Per cui possono aprire il formato Matrioska, perché sono compatibili, lo leggono, leggono questo flusso video che dicono è formato Antani, e Antani non lo sappiamo, dunque, terapiauta pioca, cioè, t'arrangi e non lo visualizzi. Il contenitore ti dice cosa c'è dentro, e in che formato c'è le cose che ci sono dentro ma non è, eh, non è ovvio non è non è automatico che se tu leggi un contenitore puoi leggere anche il contenuto se leggi un contenitore essenzialmente sei capace di capire ok questa è una scatoletta X fatta in questo modo Però magari apri Ti trovi delle cose A cui sei allergico Tipo sei allergico ai pomodori Però di no Perché sono buoni E dici "Eh, Ciao Ciao Niente pomodori Lo apro Lo guardo Ma non non ci posso fare niente Questa cosa qui è vera Anche per quanto riguarda AVI AVI inizialmente significava Audio video interleaved Cioè praticamente Un sistema di strutturazione Per cui si poteva mettere L'audio e il video Con con i loro algoritmi E credetemi Negli anni anni 90 Gli algoritmi video Erano molto di più di adesso C'erano molte più Sperimentazione, perché non erano, cioè, tendenzialmente ognuno cercava di fare il suo e di fare il meglio che poteva ma finché non, non, non si è arrivati a MPEG 2 e poi soprattutto a MPEG 4 ognuno cercava di tirare fuori il meglio poi dopo un certo punto hanno deciso che se si mettono tutti insieme riescono a fare qualcosa di, 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 di ottimo e di ottimale la base di tutto è stata la nascita di MPEG 1 credo di averne già parlato in passato in cui fondamentalmente sono state gettate le basi di tutte le tecniche e le teorie per la compressione dell'immagine e la compressione del video. Prima ognuno faceva ricerca a sé, poi alla fine ha detto, no, guardate che facendo così le cose sono queste, per cui sulla base di, questi, di queste teorie, che sono nate 30 anni fa, si va avanti adesso a raffinare, ma non c'è nessuno che ha ancora tirato fuori un'idea disruptive, cioè distruttiva, e che ha cambiato le regole del gioco. Cioè adesso fondamentalmente si va avanti a ottimizzazioni, e a miglioramenti successivi. Questo è per dire che, Parlare di contenuto, di contenitore è una cosa, eh, dobbiamo essere consci di questa cosa qua, quando qualcuno vi chiede dammi un AVI dico, sì, ti do la scatoletta ma cosa ci metto dentro la scatoletta? <ride> A volte nemmeno specificano la risoluzione del video, il numero di fotogrammi al secondo, la banda occupata, Dico dammi un AVI va bene. <ride> meraviglioso AVI stava morendo ma è stato risuscitato intorno alla metà alla fine degli anni 90 con il formato quello che veniva chiamato DVX DVX era essenzialmente una reverse engineering del formato AVI di AVI in cui eh, senza chiedere permesso a Microsoft che l'aveva inventato l'AVI hanno trovato il modo di infilare dentro questo, fo- questo contenitore dei video compressi in MPEG 4 eh, del motivo per cui c'è stata una sorta di, 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 di grande di balzo in avanti con Lavi, è proprio per questo, perché a un certo punto con questo formato pirata eccetera eccetera, molto scrauso, qualcuno ha trovato il modo ricco e, e simpatico di infilare dentro una, un contenitore vecchio e non più in uso eh, un, codec, un codec attuale, infatti io mi sono scaricato tutta la serie di Sex and the City, la prima cosa che ho visto in lingua originale, in vita mia, quando ancora non c'erano i sottotitoli, in formato di VIX, con, con un AVI in cui internamente avevano ficcato dentro l'Mpeg 4. Bene, siamo quasi in chiusura di questa puntata e vorrei aggiungere soltanto un paio di note di folklore. Il fatto di avere questi contenitori è comunque una figata cosmica perché consente di avere un formato di file che però all'interno contiene diverse cose che possono anche essere implementate dopo che il formato del file è stato specificato e che è molto interessante. Pensate che MPEG 4, quando è nato, visto che MPEG doveva essere un contenitore, ha scelto come eh, formato del contenitore il formato QuickTime. Ebbene sì, MPEG 4, tutto quello che M4V, M4P, MP4, tutte queste cose qua è essenzialmente un file QuickTime perché il container QuickTime si era rivelato così adatto ad essere non solo implementato ma anche espanso in futuro che è stato scelto questo, questo sistema. Tra l'altro, MP4 aveva al suo interno delle. delle delle ricerche e delle, delle idee bestiali per quanto concerne cosa si poteva infilare dentro un file. Uno può pensare a un filmato che ha dentro eh, il file video, il file audio, magari più di un file audio, oppure anche la traccia dei sottotitoli, le tracce dei sottotitoli. mp 4 prevedeva un sacco di informazioni differenti, per esempio delle immagini con l'alfa channel, gli sprite che potevano essere spostati, in modo tale da creare dei sottotitoli, per esempio, eh, di ottima qualità e non soltanto testuali, eh, e anche modelli tridimensionali che potevano essere embeddate. Pensate quante cose che sono già all'interno dello standard che però non sono mai state utilizzate per mancanza di praticità. Lo stesso formato audio MPEG-4 ha sì come possibilità di utilizzare l'audio AAC, Advanced Audio Coding, che è essenzialmente l'erede di AMP3 per quanto concerne le caratteristiche tecniche e di, di compressione diciamo una sorta di erede. ma consentiva di avere all'interno una struttura del file tipo quella del MIDI in cui si ipotizzava allora considerate che queste cose sono state formalizzate a livello di standard 25 anni fa eh, quando il MIDI era fondamentalmente l'unico modo per avere della musica di qualità digitale senza occupare troppo spazio di, di memoria e allora c'erano i formati mod sua amiga che consentivano di creare, tirare dentro dei, dei file e di utilizzarli come dei sample base per le, per le canzoni. Ebbene, MPEG-4 consentiva a livello teorico consente di utilizzare campioni per esempio se avete un, un, la traccia di batteria potete campionare una sola volta la, la cassa il tt, e una sola volta il rullante csh, anzi, csh, e poi una sola volta il, la head e costruirvi a questo punto la, la traccia indicando non l'audio ma dove infilare queste cose per cui tut touch tutte queste cose erano memorizzate con, con, con gli indici cioè devi mettere la cassa a quell'istante lì però la cassa te la campioni una volta sola questo teoricamente avrebbe potuto far risparmiare tantissimo spazio dal punto di vista dell'occupazione di un certo tipo di musica, la cosa non si è mai rivelata attuabile più che altro perché si sarebbe dovuto scrivere del software apposito per mettere dentro questo tipo di, di effetti sonori per permettere la creazione di queste musiche per cui diciamo che è una cosa che è rimasta lì però è interessante perché per esempio MPEG 4 proponeva come codec di compressione un codec avanzato, però soltanto, soltanto dopo diversi anni che è stato aggiunto il codec H.264 al formato che consente di effettuare effettivamente una compressione decisamente molto più avanzata e molto più a livello qualitativo mantenendo la stessa occupazione di banda. Ed è di uno o due anni fa forse, non non più di tanto, che è stato ratificato H.265, il nuovo codec di compressione video che tendenzialmente promette di risparmiare il 40% dell'occupazione di un file o della banda a parità di qualità però con una complessità di e compressione, di decompressione elevata è il motivo per cui adesso fondamentalmente YouTube per esempio consente di visualizzare, sia di, in, di, di importare che di visualizzare i filmati in H265. però tendenzialmente diciamo che è ancora, è ancora una cosa, è ancora presto perché non è, non è diffuso, per esempio tutti i televisori che sono stati venduti prima di due anni fa sicuramente non avevano questo decoder integrato, per cui se non hanno il decoder in te, integrato, è difficile se non ce l'avevano già per il DVD 2, è difficile che abbiano questo, questo decoder per cui è difficile che possano decodificare questi file Vabbè, insomma questo era più che altro per farvi una, una sorta di panoramica generale di, di cosa ci si può infilare dentro in questi contenitori vorrei concludere questa puntata appunto con la, con la preghiera di ragazzi non chiedete mai un file AVI, a parte che fate, AVI non dovreste chiederlo mai men che meno Windows Media Video WMV <ride> ma anche quando chiedete un file chiedete un MOV, cioè, sapete che move è soltanto un contenitore quello che ci mettete dentro e come ce lo mettete dentro dipende essenzialmente da voi mi ricordo che io sono Alex Racuglia questa è Tecnopilz una trasmissione tecnica di Runtime Radio eh, lo, lo dico per quelli che magari mi ascoltano per le prossime volte io sono sempre aperto a richieste suggerimenti suggestioni per cui andate sul nostro gruppo Telegram telegram.me slash trovate queste informazioni nelle note dell'episodio iscrivetevi fate una domanda e se poi non vi piace potete anche disiscrivervi vi <ride> ricordo che Runtime Radio è un network di persone che ci mette il cuore ci mette il fegato ci mette il pancreas e ci mette anche i soldi se ci date una maniera vuol dire che noi riusciamo un pochettino ad, insomma, ad, ad, ad alleggerirci le, le, le spese per continuare a fare questa cosa che alla fine non è che ci dà tanti soldi, anzi tendenzialmente ci dà un ritorno empatico per certi versi, non, né di immagine né di insomma né ci guadagniamo, lo facciamo perché, perché ci piace fare delle cose belle, Almeno io parlo per me, a me piace fare questa cosa che io reputo bella, non che sia bella in senso assoluto, cioè, mi piace l'idea di raccontarvi eh, alcune cose che ho imparato, e poi magari ne imparerò di, di nuove, di migliori però per adesso è così basta, direi che per questa volta è tutto ci vediamo la prossima volta e vi parlerò di un paio di cose interessanti molto probabilmente, ciao questo episodio stato